0: Tem Livro Bolando na Mesa, é um projeto para ler em voz alta. Ler em voz alta textos que me reviram e compartilhar para mais pessoas. As leituras de agora vão se tornando áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Mayara e Poesia Encharcada, disponíveis no canal do YouTube, no Instagram e no Spotify. Os textos que me reviram são aqueles que incidem na descolonização de mim e no confrontar a minha branquitude. Ao iniciar esse projeto, preciso dizer um pouco sobre mim para que a fala esteja situada e para dizer de como essas leituras me atravessam. Sou Fernanda Fontora, psicóloga, psicodramatista, interessada em ecopsicologia, docente, cantora, artivista cultural, mestiça, lida e criada como branca e, por isso, gozo dos privilégios dessa branquitude, ou seja, do racismo. Nascida em Brasília, criada em São Luís do Maranhão, com raízes em Axixá, Zé Morros e Cururupu, no Maranhão, estou com 36 anos, sou bissexual, não monogâmica e mãe de dois filhos. Esse projeto nasce na rede da varanda daqui de casa. Quando, em meio às ações criativas implementadas durante o isolamento social, na pandemia de Covid-19, eu e minha companheira inventamos meios de criar e sustentar a nossa saúde mental, o que, para mim, está diretamente relacionado com seguir em transformações e deformações do que foi o processo de subjetivação colonizador e a colonialidade. Ler em voz alta é um modo de compartilhar para mais pessoas e, talvez, incentivar mais a leitura. Era assim que a minha mãe, Maísa, nos incentivava a ler desde pequenos. Num desses amanhecer e despertar cotidianos, minha companheira, Rayane Mayara, pedia Lê para mim. Ao ler em voz alta, enquanto ela ficava deitada, tomando sol, sendo embalada e ouvindo, lembrei de meus alunos, que por vezes encontram dificuldades para ler os textos indicados, e aí eu queria ir além de colocar as referências de mulheres pretas nas leituras bibliográficas obrigatórias na graduação. Queria que, de fato, entrassem em contato e não só olhassem como mais um texto na lista. Lembrei que a maior parte dos textos e referências para disciplinas na academia são de homens brancos. E isso não é à toa. É intencional. Lembrei de meu pai, Tata Engusenthala, dizendo que deixa livro bolando na mesa para ver se os filhos leem mais. E é daí que vem a frase que dá título a esse projeto. Para respeitar as obras e os direitos autorais, separo dois ou três capítulos apenas de cada livro. Na mesa, essa do terreiro, vai sendo ofertado um bom alimento sempre disponível, textos nutrientes e substanciais. Aí, quem estiver se sentindo interessado, interessada, pode buscar a obra completa. Ao mesmo tempo, vou trazendo para a mesa, essa acadêmica, eurocêntrica, branca, masculinista, em que fui convidada a sentar, Vou trazendo mais livros e textos de pessoas que podem quebrar a mesa, como diz Obirinho Dara. Lendo em voz alta, mais vezes, para mais pessoas, talvez mais pessoas se encontrem com essas palavras. E ainda, talvez mais pessoas brancas possam conversar e se implicar para reconhecer e conhecer sua branquitude e seus privilégios e ir caminhando para além da negação, da culpa e da vergonha, para algumas reparações. As leituras de agora vão se tornando áudios e vídeos editados e produzidos por Rayane Maiara e Poesia Encharcada, disponíveis no canal do YouTube, no Instagram e no Spotify. Chego pedindo licença e agradecendo as mulheres pretas e indígenas que me informam e inspiram, as que vieram antes de mim. Me responsabilizo pelo que atinge as próximas gerações. Agradeço as pessoas que fizeram a primeira apreciação crítica e ofereceram suas percepções e apontamentos. Agradeço, sobretudo, porque não sou só, não ando só, e não crio, nem realizo nada sozinha. Há pessoas muito importantes na minha trajetória e nos movimentos de rasgar a face da branquitude e descolonizar. Se for importante para você saber essa parte da história, me envie uma mensagem no direct posso contar sobre essa parte da trajetória. Sendo branca, eu sinto vários desconfortos ao ler esses textos e ver as estruturas do racismo e as ações da branquitude. E toda vez que estou desconfortável, eu sinto que é nesses espaços que preciso me manter ainda mais, pois nesses lugares, diálogos e movimentos, na escuta atenta daquelas falas que criam fissuras na minha branquitude, é que encontro rotas de crítica e transformação. Sendo uma mulher branca, numa cultura colonizada e racista, eu preciso me aproximar do desconforto. Tenho medos e inseguranças, tenho alertas ligados, mas cada um deles aqui me conectam com uma intuição que se orienta pelo passado ancestral e segue comprometida com um projeto de sociedade onde amor e coletividade sejam revolução, como diz Bell Hooks. Esse projeto se desenvolve como um meio de assumir um compromisso político da autorresponsabilização enquanto mulher branca. Se quiser, além de ler ouvindo, participar das rodas de leituras quinzenais do Espiral Criativo aos sábados, 15 horas, entra no link que está na bio do Instagram do Espiral Criativo Oficial e se inscreve. A gente pode continuar essa conversa por lá. grada quilomba, memórias da plantação, episódios de racismo cotidiano, editora cobogó, introdução, tornando-se sujeito. Por que escrevo? Porque eu tenho de, porque minha voz em todos os seus dialetos tem sido calada por muito tempo. Jacob Saint La Rose. Jacob Saint La Rose, poetry Sabley, The Literature Magazine for Witters, Winter, 2002, página 60. Já começo a pedir desculpas porque eu não sei ler inglês nem alemão. Seguindo. Este é um dos meus poemas favoritos. Eu o li mais de mil vezes de novo e de novo e cada vez que o leio parece que toda a minha história está resumida nele. Esses cinco versos curtos evocam de modo bastante habilidoso uma longa história de silêncio imposto. Uma história de vozes torturadas, línguas rompidas, idiomas impostos, discursos impedidos e dos muitos lugares que não podíamos entrar, tampouco permanecer para falar com nossas vozes. Tudo isso parece estar escrito lá, ao mesmo tempo, este não é apenas um poema sobre a perda contínua causada pelo colonialismo. É também um poema sobre resistência, sobre uma fome coletiva de ganhar a voz, escrever e recuperar nossa história escondida. É por isso que gosto tanto dele. Grada Quilombo. A ideia de que se tem de escrever quase como uma obrigação moral, incorpora a crença de que a história pode ser interrompida, apropriada e transformada através da prática artística e literária. Hooks, 1990, p. 152. Escrever este livro foi, de fato, uma forma de transformar, pois aqui eu não sou a outra, mas sim eu própria. Não sou o objeto, mas o sujeito. Eu sou quem descreve minha própria história e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge como um ato político. O poema ilustra o ato da escrita como um ato de tornar-se. E enquanto escrevo, eu me torno a narradora e a escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade na minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou bell hooks usa estes dois conceitos de sujeito e objeto, argumentando que sujeitos são aqueles que têm o direito de definir suas próprias realidades, estabelecer suas próprias identidades, de nomear suas histórias. hooks, 1989, página 42. Como objetos, no entanto, nossa realidade é definida por outros. Nossas identidades são criadas por outros e nossa história é designada somente de maneiras que definem nossa relação com aqueles que são sujeitos. Hooks, 1989, página 42. Essa passagem de objeto a sujeito é o que marca a escrita como um ato político. Além disso, escrever é um ato de descolonização no qual quem escreve se opõe a posições coloniais, tornando-se a escritora ou escritor, validada, validado e legitimada, legitimado, e ao reinventar a si mesma, a si mesmo, nomeia uma realidade que fora nomeada erroneamente ou sequer fora nomeada. Este livro representa esse desejo duplo, o de se opor àquele lugar de outra idade e o de inventar a nós mesmos de modo novo. Oposição e reinvenção tornam-se em então, dois processos complementares, pois a oposição por si só não basta. Não se pode simplesmente se opor ao racismo, já que no espaço vazio, após alguém ter se oposto e resistido, ainda há a necessidade de tornar-se, de fazer-se de novo. Hulks, 1990, página 15. O conceito de tornar-se tem sido usado pelos estudos culturais e pós-coloniais para elaborar a relação entre o eu e a outra, o outro. Em outras palavras, ainda há necessidade de tornar nos sujeitos. Este livro pode ser entendido como uma forma de tornar-me sujeito, porque nesses escritos procuro exprimir a realidade psicológica do racismo cotidiano, como me foi dito por mulheres negras, baseada em nossos relatos subjetivos, auto-percepções e narrativas biográficas, na forma de episódios. Aqui, nós estamos falando em nosso próprio nome, hall 1990, p. 222, e sobre nossa própria realidade, a partir de nossa perspectiva, que tem como no último verso do poema sido calada por muito tempo. Esse verso descreve como o processo de escrever é tanto uma questão relativa ao passado quanto ao presente, e é por isso que começo este livro lembrando do passado a fim de entender o presente, e crio um diálogo constante entre ambos, já que o racismo cotidiano incorpora uma cronologia que é atemporal. Memórias da Plantação examina a atemporalidade do racismo cotidiano. A combinação dessas duas palavras, plantação e memórias, descreve o racismo cotidiano não apenas como a reencenação de um passado colonial, mas também como uma realidade traumática que tem sido negligenciada. N. Ponto, da T. Ponto, a. Plantation, plantação em português, foi um sistema de exploração colonial utilizado entre os séculos 15 e 19, principalmente nas colônias europeias nas Américas e consistia em quatro características principais, grandes latifúndios, monocultura, trabalho escravizado e exportação para a metrópole. Esse sistema criava ainda uma estrutura social de dominação centrada na figura do proprietário do latifúndio, o senhor que controlava tudo e todos, todas ao seu redor. É um choque violento que, de repente, coloca o sujeito negro em uma cena colonial na qual, como cenário de uma plantação, ele é aprisionado como a outra, o outro, subordinado e exótico. De repente, o passado vem a coincidir com o presente e o presente é vivenciado como se o sujeito negro estivesse naquele passado agonizante, como o título do livro anuncia. O capítulo 1, um, A máscara, colon colonialismo, memória, trauma e descolonização, começa com a descrição de um instrumento colonial, a máscara, como um símbolo das políticas coloniais e de medidas brancas sádicas, para silenciar a voz do sujeito negro durante a escravização. Porque a boca do sujeito negro deve ser amarrada. E o que o sujeito branco teria de ouvir? Esse capítulo aborda não apenas questões relacionadas à memória, ao trauma e à fala, mas também a construção da negritude como outra. O capítulo 2, Quem Pode Falar falando do Centro Descolonizando o Conhecimento, discute questões similares no contexto acadêmico ou de erudição. Em geral, quem pode falar? Quem pode produzir conhecimento? E o conhecimento de quem é reconhecido como tal? Neste capítulo, examino o colonialismo na academia e a descolonização do conhecimento. Em outras palavras, estou preocupada aqui com a autoridade racial e com a produção de conhecimento O que acontece Quando nós falamos no centro O capítulo 3 Dizendo o indizível Definindo o racismo Como se deveria falar Sobre o que tem sido silenciado Aqui Começo analisando o déficit teórico acerca do racismo e do racismo cotidiano e examino o que, para mim, é a metodologia adequada para falar sobre a realidade experienciada do racismo cotidiano, de acordo com relatos de duas mulheres da diáspora africana, Alicia, uma mulher afro-alemã, e Kathleen, uma mulher afro-estadunidense que vive na Alemanha. Ambas narram suas experiências de racismo cotidiano a partir de suas biografias pessoais. O capítulo 4, Racismo Genderizado, Você gostaria de limpar nossa casa? Conectando raça e gênero, é uma abordagem genderizada do racismo. Aqui, examino a intersecção entre raça e gênero, bem como o fracasso do feminismo ocidental de se aproximar da realidade de mulheres negras no tocante ao racismo genderizado. Ademais, apresenta os objetivos do feminismo negro. Os capítulos seguintes constituem o verdadeiro centro deste trabalho. Aqui, as entrevistas com Alicia e Kathleen são analisadas em detalhe na forma de episódios e divididas nos seguintes capítulos. Capítulo 5 – Políticas Espaciais Capítulo 6 – Políticas do Cabelo Capítulo 7 – Políticas Sexuais Capítulo 8 – Políticas da Pele, Capítulo 9, A Palavra N. Ponto e o Trauma, Capítulo 10, Segregação e Contágio Racial, Capítulo 11, Performando Negritude, Capítulo 12, Suicídio, Capítulo 13, Cura e Transformação. O livro conclui com o capítulo 14, Descolonizando o Eu no qual reviso e teorizo os tópicos mais importantes que vieram à tona neste livro e também como possíveis estratégias de descolonização. Eu, Fernanda Fontoura, ao ler em voz alta o livro Memórias da Plantação, de Grada Quilomba, tentando preservar a obra, a autoria e os direitos autorais, respeitando o espaço da autora, leio em voz alta nesse projeto. Tem livro bolando na mesa. O capítulo 2, 3, 4 e 14, assim como a apresentação e a introdução. Quem quiser acessar os outros capítulos, que procure a obra